0: Retour à questions d'actualité sous les ondes de Radio-VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On adore les paradoxes à cette émission. Euh, je vous en propose un. Hein. Est-il mieux d'aller moins bien ou d'aller mieux C'est une question. Vous allez voir la réponse, est un peu bizarre. Dans le premier cas, donc, quand on va moins bien, ben, on décline et les problèmes s'accumulent. Donc on, on se dit que ça va moins bien et on préférait que ça aille mieux. Dans le second cas, en revanche, donc ça va mieux, si les difficultés s'éloignent et que l'on respire mieux, Mieux, on a en revanche tout le loisir de voir et de ressentir des difficultés du passé. C'est pas nécessairement mieux, ça. Ainsi, pendant la pandémie, nous étions pris dans une certaine forme de survie. Aujourd'hui, que plus aucune région du Québec n'est en rouge, nous pouvons mieux voir d'où nous venons. Mon invité souligne que nous sommes collectivement usés. Voici donc Jean-Marc Barreau, chroniqueur à l'émission et professeur adjoint à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Jean-Claude, bonjour.
1: Jean-Marc, pardon. Jean-Marc. Jean Bonjour Jean-Philippe.
0: J'ai tellement de chroniqueurs avec des noms composés, et moi-même j'ai un nom composé, que finalement, je vais, je vais commencer par vous appeler Jean-Philippe.
1: Jean-Philippe, quelle beauté votre introduction Je la garde.
0: Vous ah, parce, parce que les autres, vous ne la gardez pas, c'est ça
1: ah oh, si, mais celle-ci particulièrement, on va dire.
0: Alors écoutez, justement, euh, c'est ça le paradoxe. Euh, on, va, on, on parle de la, la levée de restrictions, euh, tout le monde respire plus légèrement, on voudrait respirer encore plus, ça va prendre un peu de temps encore, mais les choses vont dans le bon sens. Et bah, le bon sens, et le, et le sens commun, si vous voulez, voudrait dire, bah, nous dicte que euh, bah, ça va mieux, voilà. Et bien bah, non, quand ça va mieux, et... On le voit très souvent chez des gens individuels, chez des groupes qui ont été, mettons, opprimés, qui ont été enfermés dans les prisons ou des camps, etc. C'est au moment de sortir que les symptômes sortent.
1: Oui, parce qu'en parce qu en fait, le conditionnement nous autorise à ce que ça sorte, à ce que cela s'exprime. Mmh. Avant, les personnes, quelles que soient les conditions, elles sont en situation... Vous savez, j'aime bien le concept de « crise, en grec, de « crise ». Mmh. Et, et donc elle ne s'autorise pas, le psychisme même, ce n'est pas une question morale, c'est une question de survie, ne s'autorise pas à, à, à laisser sortir, j'allais dire, ces, ces couches euh, de, de stress qui provoquent une usure. Alors, par rapport à votre introduction, je ne dis pas qu'on est tous usés, parce que moi, personnellement, je ne me sens pas usé, mais je, je, je voulais simplement réfléchir avec vous sur le fait qu'il y a un risque euh, systémique à l'usure post-pandémie.
0: Euh, pourquoi un risque systémique, ça veut dire quoi dans ce contexte-là
1: ben Écoutez, c'est ça la, la question, c'est que je, je, en préparant l'émission, en fait, je me suis autorisé à, à, à faire euh, quelques notes et, et, et je crois qu'il y a quatre axes euh, ouais. sur lesquels au minimum nous pourrions réfléchir sur la question d'usure et en terminant ces prises de notes, je me suis dit, en fait, elles sont liées les unes aux autres, mmh. ce, qui est, ce qui est le propre de l'aspect systémique. Euh, si on commence par le macro, qu'on va au méso et qu'on descend au micro-milieu... Pa pa
0: pardon, macro-méso-micro Oui, c'est-à-dire
1: on joue à l'entonnoir, on, on part de ce qui est le plus large pour le plus proche de nous, le plus spécifique. Oui, oui, oui. Euh, l'usure, l'usure euh, internationale, mais on ne va pas parler internationale, mais en tout cas, elle, elle est politique. Il y a une usure politique, euh, je suis la politique en France, aux états unis puis au Canada... Mmh. Donc, cette usure, elle, elle, est, euh, elle est importante et elle, elle va impacter, elle va toucher l'usure personnelle. C'est la, la plus large. Après, je pense qu'il y a une usure sociale, une usure personnelle et une usure relationnelle. Et nous pourrions regarder dans ces quatre points le, le lieu matériel où se focalise l'usure.
0: Alors, commençons,
1: pas...
0: commençons par le macro, donc, par euh, l'international.
1: Par la politique, euh, donc euh, éventuellement par, par l'international. Je pense qu'il y a une usure des institutions. Mmh. Euh, vous savez, vous faisiez allusion au bien euh, tout à l'heure et au, à ce rapport euh, mieux ou moins bien. Je vous écoutais, je pensais à Aristote et à sa politique. Et euh, Aristote montre très bien que les institutions, donc là on est au niveau du macro-milieu, de la politique, mmh. les institutions euh, sont là pour servir le, le bien commun. Donc, euh, quand il y a un effet d'usure, en fait, cette finalité, qui est la fi finalité de la philosophie politique, le bien commun, qui est oui. le bien de tous et de chacun, ben, en fait, n'est ne, plus autant servi parce que l'institution se sert elle-même, elle est en, en, en survie. Donc, elle s'use et, et elle use le bien commun, c'est-à-dire, elle use le bien de tous. C'est vous... une...
0: Pardon, mais Si je vous comprends bien, Jean-Marc Barrault, on est déjà dans la quatrième dimension relationnelle. Quand on est en mode survie, que ce soit institutionnel, collectif ou individuel, je veux dire d'abord, primum vivre et je vais vivre pour moi uniquement parce que je n'ai pas assez de ressources, qu'elles soient morales, affectives ou physiques, pour autrui. Donc les institutions également sont comme des gros individus qui sont tellement usés, qu'ils ne peuvent plus même lancer...
1: Une,
0: comment dire, une, une intention envers autrui.
1: Bravo. Bravo le, le tikoinon en grec, c'est-à-dire le lien, le lien qu'il y a entre ces quatre types d'usures, oui. mais brillamment de, de l'avancée, c'est le fait que... Je, je vais parler de rétraction. C'est-à-dire que que, que que ce soit une institution, que ce soit euh, des relations interpersonnelles, on pense à des couples par exemple, ou personnellement, oui. euh, parce qu'il y a, y a une crise, parce qu'il y a ce phénomène d'usure dont nous parlons, ben, il y a une rétraction et la personne n'est plus capable d'altérité ou l'institution n'est plus capable de viser sa finalité politique.
0: Exactement. Donc ça, c'est au niveau politique, si vous voulez. On, on pourrait tricoter longuement là-dessus, mais on a de la publicité dans 15 minutes, même pas. Euh, <rire> Allons-y au, au niveau méso, au niveau moyen. On, on resserre l'entonnoir pour reprendre votre image, Jean-Marc Barrault.
1: Je crois que dans ce cas-là, on, on, on va aller regarder ce qu'on a... Pour pourrait appeler en tout cas l'usure sociale. Oui. Euh, voilà, l'usure sociale, euh, qu'est-ce que c'est qu'une société ou qu'est-ce que c'est que la philosophie sociale C'est étudier, ce que fait d'ailleurs l'ethnographie, mais c'est étudier euh, les liens sociaux qui nous constituent mmh. et qui, qui nous établissent. Un être humain ne peut pas se construire seul, on est dans l'écologie. Donc euh, quand, euh, quand les institutions en macro-milieu ne servait plus la société, la société n'arrive plus à garder son réseau social, n'arrive plus à, à garder son ciment, ce qui la constitue. Et, et de ce fait, il y, y a je pense une sorte de posture sociale de survie mmh. euh, qui, je crois, ne, pas, euh, ne peut pas euh, durer longtemps. Qui plus est, vu que le maison-milieu est, est intermédiaire, il ne sert, dans ce cas-là, d'usure, ni le Macron, ni le micro
0: Effectivement. Euh,
1: milieu. voilà. Donc c'est important, ce, cette médiété qui est, est l'usure sociale. On, on pourrait analyser les choses et regarder euh, ce, cette usure sociale dans différentes sphères sociales. Et, allusion, par exemple, à l'Église catholique qui est une société. Une mmh. société habitée par euh, euh, un idéal et, et un cadre théologique et dogmatique. Mais ben, on, on sent, on voit, on analyse je suis théologien en premier lieu, on voit bien qu'il y a une usure pastorale, qu'il y a une usure dans ce milieu-là, mais on pourrait regarder d'autres milieux, vous savez que j'ai gardé un, un pied dans, dans l'institution des soins palliatifs, qui est un, un sujet qui m'est cher, mm -hmm. et malheureusement, malheureusement, c'est un milieu qui survit difficilement à, à cette usure liée à la pandémie, parce que ils ont été, je suis trop bavard aujourd'hui, mais ils ont été... Euh, vraiment phagociter pour euh, être en zone rouge afin de traiter les cas Covid mmh. et restituer ces zones sociales pour en faire des lieux de culture palliative aujourd'hui est chose extrêmement délicate parce que l'institution s'en est emparée parce que c'est dur de revenir comme avant. Alors
0: justement, et... voilà, c'est ça ma question. Euh, euh, je devance un peu ma... votre raisonnement, mais et les cartilages qui permettaient une, une lubrification correcte, si vous voulez, de, des relations humaines, des relations interinstitutionnelles, des relations sociales, ben le cartilage s'est drôlement usé. Et maintenant qu'on sort graduellement de la pandémie, enfin on voit le, le bout du tunnel, euh, ben on se rend compte que le, cardinal, le, cardinal, le, cartilage, -moi, le cartilage est... Euh, et est usé. Est-ce que le cartilage ça peut repousser Est-ce qu'il faut mettre des prothèses Comment est-ce qu'on peut re-secréter Comment est-ce qu'on peut secréter à nouveau, créer du lien alors que tellement de choses se sont effritées
1: Alors déjà, votre euh, votre euh, votre lapsus était, était était souriant, on va dire. Il était, <rire> il était, il était, print, il était printanier. <rire> <mais, rire> Permettez-moi cette, cette petite, petite Oui, docteur. <rire> Je passe à, à, alors, à votre analogie métaphore donc, que dire sur oui, l'anatomie la, oui. la, ouais, humaine le et le cartilage. cartilage. Oui. Euh, ce qui est très intéressant quand on réfléchit euh, euh, sur la question donc, de l'usure, à hein, ces différents axes qu'on a établis ensemble, c'est qu'en fait, l'usure regarde la matérialité. Oui. L'usure regarde la matérialité. Par exemple, si on vient à la question... Euh, pour faire le lien avec l'usure micro-milieu, c'est-à-dire personnelle, voire relationnelle, oui. euh, tout de suite, on, on voit que l'usure, elle est dans les relations interpersonnelles passionnelles, dans le vécu, vous y faisiez allusion tout à l'heure, dans les blessures interpersonnelles. Tu m'as toujours dit ça, pourquoi tu reviens là-dessus Donc, en fait, c'est la matérialité des relations qui, en fait, s'use. Extra... Je ne comprends pas. Matérialité par opposition à spiritualité par opposition à ce qui métaphysiquement effectivement transcende la matière, si on ah. revient à la question de la relation, oui. euh, je vais prendre peut-être tout simplement euh, deux exemples, mais euh, vous savez que Paul Ricoeur parle beaucoup. C'est un philosophe de l'intention, un éthicien de l'intentionnalité. Donc l'intentionnalité dans une relation, qu'elle soit de couple ou d'amitié ou peu importe, est, par définition, elle ne suscite pas. Parce qu'une intention, elle est dans un être créé, elle est donc, elle est exprimée dans une matérialité, mais elle transcende ça parce qu'elle est l'expression d'un esprit qui s'ouvre à, à autrui. Je vois. Alors ça, c'est magnifique de voir ça, parce que ces usures dont nous parlons, si nous revenons à, à notre fort interne, si nous revenons à ce qui en nous transcende, bien que ce soit fragile, la matérialité, je pense qu'on a une réponse à, à cette fragilisation du cartilage dont vous parliez.
0: Dieu fait toute chose nouvelle. C'est un peu ce que vous dites
1: Alors, au niveau surnaturel de la grâce, vous avez raison, parce que ce qu'on vient de dire, on peut le regarder euh, en philosophe, même si Paul Ricoeur était protestant, mais si on bascule au niveau, j'allais dire, théologique, ce que vous venez de faire euh, en, en référence, c'est d'autant plus vrai, parce que la grâce, elle va aller chercher ce qui en nous transforme déjà la matière pour qualifier, euh, renforcer... Euh, par les vertus, par, euh, etc., par, la, par le mystère de la grâce, euh, et, et nous aider à dépasser cette usure du temps. Oui.
0: Euh, il y a aussi, je, je, je quitte la théologie, si vous me permettez, euh, Jean-Marc Barrault, euh, la, la nature, je prends cette image-là qui est plus, plus parlante, euh, a une capacité de régénération. Euh, C'est-à-dire, vous laissez un milieu, vous lui donnez les, conditions, les meilleures conditions possibles pour que à l'intérieur de lui-même, il puisse se, se, re, se, se... pas se reféconder, mais se reconstituer. C'est un peu le principe d'Hippocrate, vous savez. D'abord, la première chose à faire, c'est ne pas nuire. Ça veut dire permettre à tel corps de guérir par lui-même. Est-ce qu'on peut appliquer ça à l'usure qu'on euh, qu voit poindre ici et là au niveau macro, méso et micro euh Macron, miso, micro, Mazo. Bref, vous comprenez
1: ce que je dis. Mazo, je vais dire maso, c'est autre chose. On risque de devenir oui.
0: <rire> Alors oui, est-ce qu'on est qu peut dire que euh, si on laisse faire les choses en les encadrant correctement, notre société peut se re, 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 rétablir par elle-même
1: bah, Je vais vous inviter dans mes cours parce que vous êtes vraiment passionnant. Euh, là on, est, on plonge dans la philosophie du vivant, ah. c'est un, un, un thème que j'aime beaucoup et qui renvoie au DNA d'Aristote entre autres et c'est passionnant ce que vous dites parce que euh, le, le principe vital du vivant végétatif dont vous parlez, la nature, oui. il est en lui-même. Oui. Vous prenez un gland de chêne, vous le mettez en terre et si ça se passe bien, quelques mois après vous avez une petite pousse de chêne. Voilà. C'est quand même impressionnant, comme principe de vie. Mm -hmm. hein euh, ce qu'Aristote appelle la nature-forme, c'est-à-dire la nature-principe. Ça, c'est vrai, vrai du vivant végétal. Quand on passe au, au vivant euh, que nous sommes, les êtres humains, qui n'avons pas que du végétal euh, en nous, et que de l'animal en nous, ça se complexifie en raison de la richesse du spirituel. C'est que le principe euh, du « semoverre », donc du principe de, de se mouvoir par soi, curieusement, devient relatif à l'autre, autrui. Oui, on bouge et, vers autrui, forcément, oui. Exactement, on bouge à autrui. Et donc, on, en fait, c'est est pour ça que l'être humain euh, est peut-être plus noble, mais il est plus fragile. Parce que sa croissance et son principe de vie dépendent de son rapport, entre autres, à l'altérité. Ce qui n'est pas le cas du petit chêne.
0: Effectivement, oui, tout à fait. Non, Je, 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 je vous suis. Dites-moi une chose, euh, vous avez fait allusion à quelques reprises au Temps parce que bah, tout cela se déroule dans... nous sommes des êtres dans l'espace et dans le temps n'est-ce pas euh, nous avons aujourd'hui je, je ne dévie pas du tout hein, de votre réflexion Jean-Marc Barraud, rassurez-vous nous vivons dans une dimension temporelle qui est une c'est le chronos, c'est-à-dire que bah, c'est les minutes c'est le temps de la succession c'est le temps du aujourd'hui, demain, après demain euh, c'est <coughs> comme un curseur sur une ligne droite qui, 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 qui bouge ça s'arrête là il y, a, il y a trois autres dimensions du temps qui pourraient peut-être nous aider dans notre réflexion sur cette usure euh, causée par la pandémie, les restrictions, l'effort de survie. De, 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 on se referme sur l'essentiel, euh, la relation n'étant pas matériellement l'essentiel, malheureusement. Il y a donc le chronos qui est le, le temps de la succession, le kairos qui est le temps opportun, le bon la bonne personne au bon moment, le bon livre pour le bon lecteur. Il y a la diatribée euh, qui est le temps de l'usure, vous savez, un tapis qui est usé à la corde, c'est que le temps a fait à creuser un sillon dans la trame, si vous voulez, et le temps inutile qui est la scrollée, le temps de la contemplation, de la prière, de, de la récréation, du loisir. Est-ce que ces quatre temps seraient des... Hmm, comment vous dire, pour, permettraient de nous réenraciner au niveau macro Méso et « micro », ça y est, je les ai eus cette fois-ci. Est-ce euh, <rire> que ça, c est, c est, cette, cette richesse de, de, que les Grecs avaient quand, dans, quand ils considéraient le temps, est-ce que ça peut nous aider, nous, aujourd'hui, dans cette usure que l'on voit poindre ici et là
1: ?– Alors, euh, merci pour cet apport très riche. Euh, je le partage euh, vraiment. Vous savez que je suis en train, ou en tout cas, d'essayer de, de terminer un projet de recherche pour les du Québec euh, 500 entreprises sur le Québec et où j'ai réfléchi justement sur la résolution de la question du deuil qu'on a appelé le deuil reporté à cause oui, de oui. la pandémie. Et l'un des points que je leur ai dit, euh, c'est l'importance justement de basculer dans le kairos. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va permettre la résolution du deuil Et le deuil, c'est un, un concept analogique, hein. on peut faire le deuil d'une relation le deuil de quelqu'un qui malheureusement décède, donc c'est de, de, de revenir, en fait, dans le kairos, c'est-à-dire le, le temps opportun. Euh, qui, parce que si on reste à la première temporalité, celle que vous avez souligné, le chrono, en mm -hmm. fait, il n'est plus là, l'être qui nous a quittés. Ou euh, et, et donc, on reste dans, dans l'usure, on reste dans... Alors que si je reviens dans un temps opportun qui peut être lié à, à la mémoire, mm -hmm. le fait de se souvenir, ou le fait de, de se rendre présent à celui qui nous a quittés, soit de manière symbolique, soit de manière spirituelle, en fait, va transcender l'usure du temps. Ça, ça c'est quelque chose de très fort. Par ailleurs, dans, le quatrième, euh, dans la quatrième notion euh, de, du temps, la dimension plus contemplative, ça je crois, d'ailleurs il est très familier au Kairos, je crois qu'il y a aussi une clé de solution. Euh, dans le sens où vous, vous contempler, on peut le faire naturellement, sans appartenir à une religion, mais évidemment on peut le faire d'un point de vue religieux aussi, mm -hmm. euh, c'est transcender toute cette matérialité qui nous échappe. Et vous savez, euh, autant que moi, vous êtes un, un historien et un homme de culture, les, les hommes et les femmes politiques, pour faire le lien avec le macro-milieu, mm -hmm. sont des hommes et des femmes du kairos et des hommes et des femmes de la contemplation au sens large du terme. Prendre ah, du ah, recul bon Prendre de la hauteur Prendre
0: de la hauteur. Ah, oh, 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 euh, euh, Jean-Marc, vous êtes gentil, mais c'est un peu irénique comme commentaire. Je veux dire, oui, ce sont des, des hommes et des femmes du Kairos et du Chronos et du Kairos et de, et de la scolaire, de de, du temps de la contemplation. Mais il y a peu de politiques qui
1: rentrent dans ces catégories-là, quand même, entre vous et moi. Mais, oui, mais quand, euh, écoutez, moi je philosophe avec vous, puis après on l'applique différemment ah oui, avec, avec les visages et les contextes différents. Mmh. Mais en philosophie, je pense que ce que nous venons de dire, et en termes de résolution de la dimension systémique de l'usure, est quand même quelque chose d'important. Puis euh, je suis pas gaulliste de nature, mais euh, l'histoire de De Gaulle, qui passe sur tv 5 en ce moment au Québec, peut-être que c'est terminé, mais rappelle que cet homme, qui a eu ses, ses limites, mais aussi ses forces, Mmh. C'était un homme du Cairo. C'était un homme... Vrai. Euh, et, vous voyez, il le portait sur son visage. Il, il avait ces moments de solitude. Bon, Je ne donnerai pas d'autres noms qui sont plus proches de notre pays parce qu'ils sont encore vivants, mais j'ai des visages de femmes et, et d'hommes politiques qui ont su faire ça et qui ont qualifié leur politique. C'est la, la grâce et c'est la force du recul. Oui.
0: Jean-Marc Barrault, ce sont nos derniers mots avant la publicité et avant l'été, puis on vous retrouvera... Euh... Bien, évidemment, on vous retrouve à l'automne, à ce micro.
1: j'aurai de, deux bonnes nouvelles à l'automne. et mm -hmm. vous dire que j'ai la chance de continuer avec vous euh, ces, ces passionnantes discussions. Et puis la deuxième, figurez-vous, je la dirai justement à l'automne.
0: Parfait, merci beaucoup. Alors, entre... <rire> je continue à dire que vous êtes chroniqueur à cette émission et professeur adjoint à l'Institut des Tours Religieuses de l'Université de Montréal. Jean-Marc Barraud, merci pour tout. Bon été à vous et puis on vous retrouve à l'automne.
1: Avec plaisir, au revoir. Re voilà,
0: c'est la fin de l'émission. Demain, demain, des nouvelles économiques. Et deuxièmement, ne pas tomber dans l'autarcie énergétique. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.